0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidas Patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, eh, un podcast para patalovers digitales con nuestros amigos del educador como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la comunicación del perro eh, y es por qué mi perro gruñe o ladra. ¿Cómo están, Fran Gonzalo?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Nuevamente. Que ya toca.
0: Si además este tema, este tema es es bueno, ¿no? Porque tiene que ver con cómo los perros se comunican con nosotros. Recordemos que no es el mismo lenguaje. Eh, y antes de entrar al tema, yo quería eh, hablar acerca o que contestaran una consulta que nos han hecho. Eh, y recordarles también que, aparte de estar suscritos, de las notificaciones, también nos pueden comentar y hacer consultas. Como esta, este oyente que nos dice que suele tener muchos neonatos recogidos de, de contenedores y demás, eh, por lo que se ha convertido en su madre e intenta sustituirlo lo mejor posible. Entonces nos pide algunos consejos para su estimulación y demás. Dice que ahora, por ejemplo, han empezado a jugar entre ellos, reuniéndose casualmente.
2: Bueno, creo que eso es un comentario, ¿no? una anotación que hicieron, un consejo que pidieron en base a lo que hablamos en el último episodio. Y, y bueno, ¿no? de pequeñas pautas para trabajar con cachorros. Y, y bueno, pues todo eso está relacionado al final con esa primera estimulación temprana, en ese periodo de impronta y crítico de socialización, donde el perro, los, los cachorros pierden esa figura de referencia, donde, que suele ser la madre. ¿Vale? Y, por lo tanto, y los hermanos, y por lo tanto, necesitan diferentes diferente figuras de referencia que le ayuden a gestionar es, esas habilidades sociales, porque es un periodo crítico en el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, que, que jueguen gruñéndose, a priori, ¿no? que es una cosa que puntualiza ahí, hoy pues vamos a hablar sobre los gruñidos y sobre los ladridos, no tiene por qué ser algo malo. ¿vale? De hecho,. Mmm, muy probablemente su madre, si hubiera estado en esa etapa, su madre también le gruñiría o le daría incluso para marcar algún límite. Al final, en esa etapa, el desarrollo del papel de la madre no deja de ser también marcar límites y enseñarle hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden desarrollar. Entonces, eh, lo importante siempre es que tengamos en cuenta que a la hora aunque no esté esa figura de referencia, que se puedan marcar unos límites, que si alguno no, no tiene por favor límites físicos, como lo entendemos ahí, como en plan, correja el perro, ni nada de eso. No un límite donde el perro pueda regular su intensidad, donde pueda regular su mordida, donde puedes ayudarle a hacer otras actividades, donde pueda guiar al perro a no sobrepasarse nunca a nivel emocional ni no a invadir a los otros individuos a nivel de habilidades sociales. Eso sería un poco hacia el, el camino que debería llevar ese guía postizo ¿no? que, que asume ese rol.
0: Sí. Eh, Fran, tú tienes algo que agregar allí, aunque está súper completa la respuesta.
1: Sí, está, está estupenda la respuesta. Agregar únicamente que la, eh, la compañera que nos hizo la pregunta nos hablaba un poquito de cómo buscar esa estimulación temprana, ¿no? Y que ella pues, intentaba suplir de la mejor manera posible ese, ese rol que hace, que hace mamá ¿no? en la camada, eh, comentar que incluso puede ser muy interesante eh, que perros adultos estables puedan también apoyarla a hacer ese rol. No solamente ella desde su, desde su comprensión humana, el poder ayudarlas a estimularles y demás y a marcar esos límites o a o acompañar esa etapa de impronta inicial, sino que incluso perros adultos estables pueden ayudar a, a esa estimulación temprana. Recordemos que al final los cachorros, incluso eh, animales muy muy pequeñitos, se benefician mucho más de la presencia de adultos y de la convivencia con adultos estables que de la convivencia y la presencia de otros cachorros o otros adolescentes. ¿no? Entonces, un adulto estable siempre, siempre es una muy buena idea dentro de un contexto de comunicación y de un contexto de estimulación temprana. También puede, nos puede ayudar a hacer ese rol, no solamente a la hora de, de la impronta, de la afiliación con la especie, sino también a la hora incluso de establecer ciertos límites, de esos gruñidos, aprender a manejarlos, aprender a, a bajar un poquito la intensidad de los cachorros que están explorando el mundo con la boca, etc. Por lo tanto, no solamente ella, que nos hacía la pregunta, que seguramente lo hace con toda su buena intención, ese rol de mamá supletoria, ¿no? sino el, el poder añadir, la presencia de un, de un adulto estable siempre puede ser una muy buena idea.
0: Sí, sí, de hecho en, en, ese, en ese episodio hablaba, Gonza, precisamente de eso que estabas mencionando, de, 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 de la necesidad eh, en una etapa en específica de que la interacción que haya sea con un perro adulto eh, equilibrado, y no con cachorros, porque si es con cachorros, él, él decía que, bueno, que, que iban a pensar que todo era un juego y que todo era ir a, ir a, ir a, a por el otro perro, ¿no? Entonces, eso no es, ¿no? ellos tienen que, que aprender de esos límites y entender. Eh, bueno, quedó súper clara la explicación y ahora entonces vamos a entrar a, al tema de hoy, que es los gruñidos y los ladridos. Evidentemente, yo sé que lo van a dividir en varios bloques, yo quisiera aquí dar solamente una introducción eh, que, que tiene que ver con que muchas veces por, 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 es, por, esta, por, por la misma eh, antropomorfia de la que siempre hemos hablado, que el ser humano dice, bueno, yo busco entonces lo que es similar a mis emociones en el comportamiento del perro. Entonces, eh, el, el, nosotros los humanos pensamos y cometemos ese error. De, en el momento que el perro gruñe o ladra, pues mandarlo a callar, regañarlo. Incluso hay quienes pues, recurren a, a métodos más violentos eh, y porque piensan que es que el perro inmediatamente va a atacar o está molesto o es una reacción que no puede, que no puede eh, tomar, ¿no? Entonces, no. El perro en esos momentos lo que hace es comunicarse. Eh, puede haber... De hecho, ahorita los expertos nos van a hablar acerca de ello, pero bueno, el, el gruñido es diciendo, hey, hay algo aquí que no, que no está tan bien, ¿no? Está, está diciendo algo, sencillamente. Y luego el ladrido, pues puede ser lo que, lo que venga después. Incluso también hay diferentes... Hay diferentes Razones, ¿no? También hay el abrigo del juego, el de, hey, ven aquí, que estoy aquí, quiero jugar contigo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ello y, y espero que, que nos sirva de un episodio reflexivo como para eh, no darle con que, que lo vemos mucho. Yo lo veo aquí, tengo una vecina que, que es una ancianita y es una belleza, pero ella cada vez que la da a los perritos, le da con el periódico en el piso <ríe> y le grita. <ríe> sí, entonces, bueno, es más cotidiano de lo que pensamos. Empecemos, quien quiera.
2: A ver, pues, eh, como bien dice, ha diferenciado entre dos tipos de comportamientos que suelen preocupar a la gente. Por un lado están los ladridos, por otro lado están los ladridos. Lo primero es decir que son comportamientos totalmente diferentes y que no tienen mucho que ver entre ellos. Vale. ¿Sí? evidentemente son patrones comunicativos, es decir, cuando un perro ladra, cuando un perro gruñe, quiere expresar algo, ¿vale? Pero más allá de eso, lo interesante aquí es lo que expresan a nivel emocional, más que a nivel social, ¿vale? Entonces, si entendemos lo que expresan a nivel emocional, podemos ver... Que ahí está Chip. Si nuestra intervención si ahí ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Tenemos que intervenir? ¿No tenemos que intervenir? ¿De qué manera o, o, o de qué no manera? ¿vale? Por lo tanto, eh, como digo, dos comportamientos diferentes, con proyecciones sociales y proyecciones comunicativas, pero sobre todo lo interesante sería hacer un análisis de lo que, la carga emocional que esos que comportamientos llevan detrás. Por un lado... Como tú has dicho, existen diferentes tipos de ladridos. Creo que cualquier persona que tenga perro lo sabe. ¿vale? Y creo que saben reconocerlos. ¿vale? Y esos ladridos, esos diferentes tipos de ladridos, se, se mueven en su origen por dos tipos de emociones fundamentales. O la inseguridad o la frustración. Es decir, que cuando tu perro ladra, la emoción que hay detrás es la inseguridad o la frustración. Es decir, o está inseguro o está frustrado. Por lo tanto, ninguna de las dos realmente es muy buena. Yo no quiero sí. que mi perro esté inseguro ni frustrado. Lo que me están dando muestras es que la emoción que siente mi perro en ese momento es, pues, inseguridad o frustración. Y, por lo tanto, tengo que ayudarle con ese, en ese contexto. Yo estoy inseguro en una situación, necesito ayuda para generar previsibilidad y sentirme cómodo, sentirme seguro. Y, por lo tanto, eh, lo que espero de mi entorno es que me ayuden a él, si yo corrijo con una voz, generando alerta o corrigiendo físicamente, eso es como un, un, un ataque, me va a hacer sentir todavía más inseguro, menos vale Por lo sí. tanto, si, si vemos ese ladrido que sabemos que es por inseguridad, por alerta, ¿vale? tratar de corregir muchas veces eso puede provocar en el perro eh, sentirse todavía más alerta o más insegura y podemos hacer que esa emoción se incremente ¿Vale? es decir, ahí nos estaríamos como, co comportando como guía no como una solución en, en un contexto de conflicto sino como un conflicto añadido en un contexto de conflicto ¿Vale?
0: Exacto.
2: y por otro lado hay otro ladrido que es eh, otro tipo de ladrillo que es el que tú dices de juego de demanda que la emoción que hay detrás es de frustración quiero algo no lo tengo como no lo tengo sube mi intensidad emocional sube mi intensidad del comportamiento y una de las cosas que puede salir es el ladrillo wow oh, 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 quiero algo tírame la pelota juega conmigo eh, dame comida ábreme la puerta quiero salir a la calle vale todo eso es una demanda y está relacionado con la frustración tenemos que tener mucho cuidado con esos ladridos demandantes, porque muchas veces parece que corregimos eso, que habría lo mejor que corregir, porque es un límite claro. ¿no? O sea, ti, tú no quieres que a nadie te hable a voces para pedirte algo. No es la mejor claro. forma de pedirte algo. Entonces, realmente, ese ladrido, en ese caso, no es, no es muy adaptativo, no es lo que buscamos a nivel social. Y por lo tanto, habría que mirar antes de que ocurra ese ladrido, qué es lo que está pasando para poder atender al perro antes de que ocurra ese ladrido y que el perro entienda que si quiere algo, tiene muchas otras formas de comunicarlo que a través del ladrido. Porque si el problema surge ahí, cuando el perro empieza a hacer comportamientos, comportamientos que no son atendidos, no son atendidos, el perro se frustra más y entonces sube la intensidad. Y en el momento en el que ladra, la gente le riñe. Y reñirle no deja de hacerle caso y puede estar reforzando también ese comportamiento. ¿Vale? Entonces, ahora hay que tener por, por un lado muy claro esos dos tipos de emociones que mueven esos ladridos, la inseguridad y la frustración, y tener en cuenta pues, qué tipo de ladrido es y cómo podemos acompañar cuando mi perro se siente inseguro o cuando mi perro se siente frustrado.
0: Vale. Bueno. Eh, seguimos, eh, yo creo que con los ladridos antes de entrar
1: a los gruñidos, ¿no? y bueno mira, por, por contextualizar un poquito más ¿vale? que me, me ha encantado la explicación o sea, me, me ha parecido muy conceptual y muy esquemática eh, creo que es muy importante también recordar a la gente que generalmente el ladrido y el gruñido son comportamientos que son socialmente inadaptados para nosotros para los humanos, es decir, los vemos como algo negativo que está sucediendo en el entorno y además son comportamientos que en nuestra condición humana y en nuestra convivencia habitual en, en según qué espacios genera incluso eh, vergüenza. Mi perro está ladrando, mi perro está gruñendo.
0: Y, y hay, perdón que te interrumpa, y hay sitios en los que incluso... Eh, es penado por, por temas de convivencia, ¿no? Eh, 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 si, si tú vas a Suiza, lo sé por mi familia ahora, si vas a Suiza con un perro que normalmente ladra, de hecho te, te dicen o te recomiendan cosas tan fuertes como que le cortes las... La, las cuerdas sí. vocales, ¿no? Que me parece muy 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 fuerte eso.
1: Bueno, yo creo que ya la, de, la desvocalización creo que ya sí. espero que no se desvocalice a ningún perro más. En el
0: mundo. No 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 lo hicieron, de hecho se lo llevaron a Italia, ¿no? Pero digo que sí que, que, que sí ocurre.
1: Sí, sí 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 pero esto, o sea, por un lado está lo que dice Gonzalo, ¿no? el, el plan emocional que está detrás, que creo que es la clave al final hablando de, del ladrido, y por otro lado está lo que nos pasa a nosotros o la presión social que experimentamos nosotros como humanos cuando nuestro perro ladra, nuestro perro gruñe. No solamente puede ser ese episodio de vergüenza, de presión social, sino también ese episodio de Dios mío, me están mirando, se, se presupone que tengo que hacer algo. ¿Qué hacemos generalmente? Pues lo explica muy bien Gonzalo, al final establecemos eh, comportamientos de presión activa sobre el perro, de castigarle, regañarle, cuando no toca, cuando en realidad lo que tiene nuestro perro detrás es una emoción que tenemos que, que apoyar. Si al final nosotros... Eh, hacemos ese, ese paralelismo no antropomor antropomorfizar sino hacer ese pequeño paralelismo con nuestras emociones si tú tienes un punto de inseguridad o de miedo sobre algo o tienes un episodio de frustración lo último que necesitas es que alguien te esté presionando más o te esté eh, castigándote o metiéndote algún tipo de aversivo en el, en el contexto que te empeore tu estado emocional y eso también pasa no solamente por la presión social y por las miradas al, al compañero que tiene ese perro que está ladrando o volviendo, sino también sucede porque pensamos todo el tiempo en condicionamiento operante, pensamos todo el tiempo en premiar comportamientos o castigar comportamientos. Y aquí estamos hablando de eh, proyección comunicativa y de proyección emocional, de la emoción que está detrás. Las emociones no se pueden premiar o castigar. Las emociones hay que acompañarlas ¿vale? y ayudar a nuestro perro a elegir un comportamiento lo más adaptativo posible para resolver ese estado emocional. Pero por mucho premio o castigo que apliquemos sobre un ladrido, hay que, hay que salir de ese paradigma de la zanahoria si te portas bien y el palo si te portas mal, porque en este caso muy concreto de estos dos comportamientos no va a funcionar.
0: Sí, pero sí, bueno, lo vemos cuando tratamos de, de callarlos, eh, eh, normalmente lo que logramos es que ladren más, eso, eso ocurre, ¿no? O, o, o bueno, que ya se asusten, eh, tiran las orejitas para atrás, o sea, una cantidad de cosas que, que, que es todo lo contrario de lo que buscamos normalmente. Yo creo que quizás, eh, yo sé que no es tan simple y no es tan, eh, porque cada, cada perro también es un individuo, ¿no? Y, y no todo tiene que ver con, exactamente con lo mismo, pero sí, tratándose de los dos bloques que hablamos de de frustración y de inseguridad eh, y también de todo esto añadido que, de lo que habla Fran de, 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 la, de esa sensación que tenemos de vergüenza o etcétera cuando, cuando nuestro perro ladra quizás un caso muy práctico del que podemos hablar y a, acerca del que podemos dar consejos es algo que tenemos siempre en, en, en las casas, en un caso cotidiano que es cuando suena el timbre o el telefonillo y el perro ladra eh, allí por qué está ladrando el perro, por cuál de las dos razones que ya mencionamos al principio, eh, o puede, si, si, si se encasilla con alguna de las dos, y qué cosas podemos hacer quizás para remediar esa situación que está cotidiana.
2: Bueno, yo creo que hay, con el análisis que hemos hecho anteriormente, eh, de inseguridad frustración en función de lo, cómo nosotros conozcamos a nuestro perro y lo que observemos cuando viene la gente, cuando, cuando suena el timbre vamos a poder ver si realmente el perro lo hace por inseguridad o por frustración. Un vale. perro puede estar durmiendo en el sofá, escuchar el timbre y va, y va a ladrar en la puerta. Eso es lo que nosotros vemos. Pero sí. lo que puede estar pasando es muy diferente. ¿Qué es lo que significa ese timbre para ese perro? Porque al final un perro no ladra el timbre porque sí, diga, ay, qué bien, a los timbres hay que ladrarlos. Los uh -huh. perros los llevamos en el ADN no es así. El timbre simplemente es un estímulo que anticipa que algo va a pasar. Ahora, puede pasar que venga alguien que me guste y, por lo tanto, quiero que estés aquí ya y no estás y me frustro y ladro, ¿vale? O puede que venga alguien que no me guste normalmente y, ¿quién va a venir a mi casa? No quiero que venga nadie, por favor, largo de aquí. Uh -huh. pues básicamente resumiendo. La, ese vale. mismo sonido anticipa dos emociones diferentes. Va a venir alguien divertido, alguien con quien me va a hacer mismo, con quien puedo jugar, con quien me siento cómodo, me siento seguro, y eso que lo quiero, lo quiero ya. ¿Vale? No soy capaz de bien. esperar a que venga el proceso de la caída y te ¿Vale? Uh -huh. O a ver quién va a venir aquí, yo no sé quién viene, o una vez viene el repartidor, otras veces viene el del butano, otras veces viene el vecino, otras veces viene... Uh -huh. el vecino, otras veces viene eh, el, contador de la, el, el contador de la luz, lo que sea, ¿no? Y, y todos vienen vestidos raros, o viene gente que me toca, me mira, me saluda y yo no quiero porque soy seguro, ¿vale? Entonces, eh, la cuestión es ¿qué es lo que anticipa el team. En función de que nosotros veamos que nuestro perro lo que, quiere es, lo que quiere es saludar, pues hablaremos de un ladrido por frustración, y si nuestro perro lo que quiere es tiene un ladrillo continuo, 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 continuo. Y cuando viene la persona, sigue ladrando sin olfatear, vale Lo que vamos a ver realmente es que seguramente se lo que
0: Seguro.
2: Lo que genera es una alerta que está inseguro. Uh -huh. ¿Qué es lo que deberíamos de cambiar? Por un lado, el significado del timbre. ¿No, Fran ¿qué piensas?
1: Bueno, si, si nos metemos en la parte de intervención, en realidad, eh, hemos explicado esto tantas veces que de lo sencillo que parece el trabajar el timbre puede parecer hasta abrumador para aquellas personas que tienen ese problema. Sí. Trabajar un timbre es algo bastante sencillo si, si como dicen en Estados Unidos, eh, to think outside the box, ¿eh? o pensar fuera de la caja. Porque lo que pensamos todo el tiempo es eh, vamos a eh, castigar este comportamiento o vamos a premiar si el perro no está ladrando. Y en realidad lo que, lo que está pasando es... Eh, mi perro ladra, ladra, ladra y lo que yo necesito construir ahí es algo, o sea, enseñarle algo al perro, darle una estrategia al perro para que eh, haga algo que solucione ese estado emocional que le provoca el timbre. En el caso del perro que, que es inseguro, mira, cuando estaba, estaba mostrando un timbre hace un segundito por ahí, sí. vale, el típico timbre que puedes colocar en cualquier zona de la casa y puedes, incluso tiene un mandito, que es este que está enseñando ahí. Para la gente que está en YouTube, para los que estáis en Spotify, pues eh, traza YouTube y lo veis. Pero bueno, es un timbre muy sencillito que se puede comprar en cualquier lado. Lo que hay que hacer eh, es enseñar al perro una estrategia que hacer vale, para cuando suene el timbre. Quitar el timbre de casa es algo muy sencillo, cambiar eh, la melodía del timbre es algo muy sencillo y lo que hay que hacer básicamente es asociar esa nueva melodía o ese nuevo sonido del timbre a ese comportamiento nuevo que queremos en nuestro perro. Ya puede ser ir a un transportín, acercarse a su cama a recibir un premio, etcétera Es decir, construir todo un, un... Algo muy sencillo, en realidad. Es muy fácil, con una señal eh, sonora nueva, que nuestro perro aprenda a ir a una habitación determinada, a sentarse en la cama tras escucharla, como decíamos, a entrar a un transportín. Enseñando esta, esta alternativa, esta estrategia nueva, no solamente el perro va a ganar algo a nivel objetual, es decir, vamos a dar este premio por ir a la cama o vamos a darle este premio por ir al transportín, sino que el perro va a aprender que en realidad, si tiene esa inseguridad con lo que está pasando, va a, va a solucionar ese estado emocional, porque ya no tiene que estar peleándose contra aquello que acaba de pasar, ese sonido en el timbre, esa posible amenaza que hay atrás de la puerta. Y en el caso de un perro con, con problemas de frustración, también nos puede ayudar también nos puede ayudar esto porque estamos estableciendo un límite muy claro, que es primero tenemos que pasar por aquí, vale, por este transportín, por esta cama, por esta zona de la casa, para luego poder acceder a esa persona que tantas ganas tienes de ver, ¿okay? No obstante, por, por eh, porque hay, a, según qué personas pueden, estén escuchando esto, puede parecerles incluso difícil eh, que hagan un pequeño análisis, que siempre les recomiendo a toda la gente que me dice es que no me perro la un montón al timbre, y yo siempre les digo, vale, lo que decía Gonzalo, los perros no vienen preprogramados para ladrar al timbre. Los perros comienzan a ladrar al timbre en una gran mayoría de casos por un solo motivo. Y, y digo empiezan, porque luego cuando, cuando tienen un, un historial eh, de tiempo ladrando al timbre eh, se introducen muchas variables. Pero el comienzo suele ser por un solo motivo, que es tu reacción cuando suena el timbre. ¿Ok? Nosotros cuando estamos en casa, estamos cocinando, estamos sentados en el sofá, o estamos al ordenador y suena el timbre, nuestra reacción suele ser muy inmediata. Cortamos automáticamente lo que estemos haciendo y nos dirigimos hacia, hacia la puerta. Entonces, ese tipo de reacción inmediata, ese paso de la estabilidad y de la tranquilidad a la actividad, a nuestros perros les afecta. Les afecta porque, uy, algo ha pasado. Sí. No sé lo que es, pero algo está pasando. De hecho, muchos perros, si os fijáis, ladran el timbre y luego te ladran a ti o te miran a ti. Como diciendo, oye, ¿no te das cuenta de lo que ha pasado? Recuerda que la última vez entonces recuerda, ¿no? La última vez que sonó el timbre te levantaste corriendo y fuiste a la puerta. Creo que está pasando lo mismo que la otra vez. Entonces eh, sucede eso que la gente dice, no, es que me está avisando que hay alguien en la puerta, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo el perro es eh, aprender a responder de una forma reactiva a algo que tú sí comprendes porque sabes que es un timbre, que es, hay, hay alguien que está llamando, pero el perro no lo, no lo está comprendiendo al menos al inicio de esa, de esa construcción asociativa del timbre y viene alguien a la puerta. Por tanto, el manejar también nuestra reacción cuando suenan esos eh, timbres iniciales, cuando te lleva un cachorro a casa, cuando adoptamos a nuestro perro, es muy importante. De hecho, una cosa que yo siempre hago cuando tengo un perro nuevo en casa es pedirle a la gente que viene a mi casa o que se va de mi casa que eventualmente tocar el timbre. ¿Vale? Entonces, recuerdo por ejemplo la, la última mudanza que, que tuve le decía a la gente, oye, cuando salgáis eh, podéis esperar un par de minutos y tocar tres cuatro veces al timbre porque yo estaré duchándome o yo estaré tumbado en el sofá viendo mi película favorita mientras mis perros oyen el timbre y yo no me levantaré del sofá. Entonces, eso ayuda también a que lo, a que lo entiendan no, no como una reacción intensa. ¿no? Al final, eh, cuando formas un grupo social con tus perros, y uno de los individuos de ese grupo social reacciona rápido a un evento acústico como es el timbre, todo ese grupo social se va a contagiar de esa reactividad tuya. ¿no? Por tanto, es muy importante también manejar tu propia reacción cuando suena el timbre. Pasa igual con el sonido del microondas, el del horno, el del teléfono móvil sonando. Hay muchísimos perros que por la reacción de la familia también acaban ladrando al timbre del microondas, al timbre del horno, al sonido del teléfono desde la otra habitación. Y es el, es el mismo mecanismo al final.
0: Ya. Y, y, y dices entonces que si es necesario cambiarle el sonido una vez que esta, que esta actitud ya está. ¿no?
1: Cuando tienes un, un historial de tiempo reaccionando de la misma manera, ¿vale? tienes un comportamiento muy instaurado en el perro, muy sólido. Al final no deja de ser una, una red neuronal que cada vez que suena el timbre se, se solidifica ¿Vale? Sí. Entra electricidad en esa red neuronal y se fortalece. Por tanto, tenemos una asociación muy, muy, no, no imposible, pero muy sólida. Vale. Si podemos quitar uno de los dos eh, elementos que, que se producen, que es el sonido, y cambiarlo por otro, ¿por qué no hacerlo?
0: Vale, perfecto. Sí, igual también de, de, de los ladridos y todo, creo que también ayudó el, el episodio pasado que estábamos hablando eh, justamente de hablábamos de los cazorros, eh, y Gonzo ponía el ejemplo de, de, que, de que tenía esta, esta última camadita y, y cómo eh, ayudarlos incluso a que ante, ante eventos tan molestos para nosotros para el ser humano también como, como los petardos eh, hacer que ellos estuvieran tranquilos ¿no? No, no fueran como a ladrar ni se fueran a incomodar entonces él nos explicaba cómo mantenerlos, como para que entendieran que eso es contexto y que no es algo que tienes que ir y ver qué, qué está ocurriendo allí. Y, y en cuanto a, 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 para ir cerrando, en cuanto a, a los gruñidos, ¿podemos hablar de ese bloque ahora?
2: Claro. Eh, los gruñidos, como digo, es igual que el ladrido a nivel de comportamiento, un comportamiento con proyección social, es decir, pero trata de comunicar algo a su entorno, a otro individuo, ¿vale? Pero a nivel emocional es muy, muy diferente. El ladrido suele ser eh, un comportamiento automatizado, eh, como reactivo, impulsivo. Sin embargo, el gruñido es un comportamiento reflexivo, un comportamiento lento, un comportamiento muy dirigido, con una proyección muy clara. Como, es decir, si fuera una escala una de intensidad, un ladrido subiría hasta arriba y un gruñido iría poco a poco, poco a poco, subiendo de abajo a arriba. ¿vale? Es decir, un, un comportamiento más, más reflexivo que reactivo, más cortical que límbico. Es decir, que el, el perro tiene que pensar, se tiene que sentir de alguna manera eh, que puede controlar lo que está haciendo. ¿Vale? Sin embargo, el ladrillo muchas veces es desbordante. Por eso también hay que tener cuidado con el ladrido Cuando se convierte en algo que desborda, desborda al perro y hay que ir de alguna manera también poder pararnos para que no entre en un secuestro. Sin embargo, cuando un perro gruñe, es algo reflexivo. Y nosotros siempre hablamos de que el origen de los problemas de comportamiento es de base emocional. Si controlas las emociones, controlas los problemas de comportamiento. Si ayudas al perro a modular sus activaciones emocionales, ayudas al perro a problemas de comportamiento y que eso desaparezca. Y si enseñas al perro a pensar y a trabajar de manera reflexiva, tu perro aprenderá a poder controlar sus emociones y, por lo tanto, que los problemas de comportamiento no aparezcan. Así pues, si, el comporta si hemos dicho que el gruñido es un comportamiento reflexivo, ¿dónde está el problema?
0: Eh... No sé, en no, en no entender qué es lo que, lo que está ocurriendo, no sé. ¿No, ¿No, no hay sé. ningún problema con, lo, con los ¿estás?
2: Desde mi punto de vista, eh, no hay ningún problema. Vale. Porque es un comportamiento que tu perro está pensando, que está ejecutando un comportamiento de una manera controlada, no desbordada, ¿vale?, y seguramente lo esté haciendo en un contexto social que le está provocando una incomodidad. Mm. Si, si yo estoy utilizando un recurso comunicativo en un contexto social en el que me está provocando una incomodidad y lo estoy haciendo de manera controlada, no desbordada. ¿dónde claro,
0: porque me vas a reprimir? Claro. Ya. Y el ruñido y el cuando es esa, cuando siendo un comportamiento reflexivo no pasa más. O sea, con sacarlo de esa situación ya se soluciona, ¿cierto?
1: A ver, sí.
0: <risa> ok.
1: Esto que acaba, esta bomba que acaba de soltar Gonzalo, la gente todavía creo que está tragando, ¿vale? Entonces, <risa> es, es, es un comportamiento 100% reflexivo lo que dice Gonzalo en un contexto social. El perro es consciente de que hay algo que le está incomodando y está emitiendo este gruñido. Tu pregunta es si eso puede ir a más o, o no puede ir a más. Sí, puede ir a más, pero no depende al 100% del perro. De hecho, en gran, en gran parte depende de lo que sucede en el contexto después de ser reunido. Es decir, si yo te saludo por la calle dándote la mano y tú me das la mano de vuelta, yo aprenderé muy rápidamente que este dar la mano en este contexto y contigo es un comportamiento adaptativo, me va bien, me funciona, genera una respuesta muy similar a la que estoy buscando, con lo cual, muy probablemente, en un nuevo contexto social que se parezca a ti y a este saludo, volveré a emitir este tipo de saludo. ¿Qué va a hacer el perro con el gruñido? Algo muy similar. Estoy gruñendo porque me estoy sintiendo incómodo, porque me estoy en una zona concreta y estoy sintiendo una amenaza, y después de gruñir, ¿qué pasa? ¿Pasa que la persona que tengo delante se, es consciente de que me acaban de gruñir y se retira y cede en, la, en lo que está haciendo? Ok, mi gruñido funcionó, bajo la alerta, entiendo que se ha comprendido, me relajo y ya está. ¿Qué pasa? Que no suele ocurrir eso. Lo que suele ocurrir después de un gruñido es que hay una escala del, de la persona a la que va dirigida el gruñido en el caso de que haya dirigido a una persona. ¿Vale? Solemos escalar, nos solemos poner más nerviosos, levantamos la voz, aumentamos la intensidad de la situación ¿vale? y nuestro perro puede hacer varias cosas, la primera es escalar hacia un comportamiento más de más intensidad o incluso llegar a una agresión o, como también puede pasar en muchos casos, que el perro acabe inhibiéndose y acabe cediendo el perro y tan malo es el uno como el otro porque nuestro perro está aprendiendo que ese comportamiento social, reflexivo, emitido en un contexto de carácter 100% social, no funciona. Con lo cual va a, tener que, va a tener que tirar de otros recursos, va a depender del temperamento, de la historia, de del aprendizaje del perro, qué otro recurso utilizar. Si escalar a un recurso más agresivo o bajar a un recurso más inhibitorio que al final no va, no va a dejar de... Aunque lo veamos como algo mejor, no lo es, porque lo que estamos haciendo es... Presionar a un animal social para que deje de comunicarse, con lo cual a nivel de calidad de vida de ese animal eh, va, a ir, va a ir a muchísimo peor. ¿vale? Uh -huh. Sí que creo que deberíamos de, eh, poner el foco en, en dos cosas en el tema del gruñido. En primer lugar, en qué hacemos nosotros después de que nuestro perro esté gruñendo o qué sucede en el entorno, ¿vale? Para que nuestro perro entienda que ese gruñido está siendo o no está siendo funcional. En realidad es una señal muy clara que nuestro perro busca generalmente que se termine la actividad, que un tercero coja distancia, que baje la intensidad que me está provocando esta, esta emocional. ¿vale? Y dos, donde sí que creo que podríamos eh, poner quizás un asterisco para decir, este gruñido puede estar siendo problemático y habría que intervenir de una forma muy clara con este perro, es cuando este perro solo se comunica de esta manera. Es decir, tenemos un perro que solo se comunica gruñendo, 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 ¿ok? No significa que sea un problema del perro. Probablemente ese gruñido se haya construido por muchas variables y muy probablemente la gran mayoría sea culpa nuestra. Pero sí que es importante eh, aquí hacer una intervención un poquito más dirigida hacia el perro para que el perro aprenda a comunicarse de otra manera, ¿vale?, en diferentes contextos. Al final, un perro que solamente se comunica gruñendo en muchos contextos sociales es un individuo con muy pocas habilidades sociales. Tú no puedes eh, dar la misma respuesta en muchos contextos sociales. Por tanto, aquí sí que sería muy recomendable, aparte de, que, eh, de la ayuda de un profesional, el, el poder ayudar a nuestro perro a gestionar diferentes contextos sociales, no solamente con el gruñido, sino con otro repertorio de habilidades sociales que, por suerte, los perros ya tienen de forma innata y se pueden, se pueden trabajar y se pueden reforzar.
0: Vale. Y, y yo, para, para concluir el tema del tengo una una curiosidad eh, me he encontrado con, con, con en, en varias veces diferentes perros eh, el último que recuerdo de hecho era un Rottweiler mm, y eh, fui a acariciarlo y todo muy lindo eh, pero es de estos perros que cuando, está, cuando, cuando vas a acariciarlo eh, lo que dicen eh, las personas, que la, sus humanos es que eh, gruñe como por, así es como un gruñido de juego, es un gruñido como de, de cuando se emociona mucho, eso es una explicación que dan, y me parece curiosa porque no me he encontrado a un perro, sino a varios, eh, y, y siempre las personas me explican lo mismo, ¿esto es real? O, o sea, ¿que el perro gruña por, por juego cuando está emocionado excitado, o excitado o no? O es sencillamente una explicación que ellos le dan, porque sí.
2: Bueno, es, es, es real, es decir, se puede ver, igual que también hay perros que sacan los dientes, que es como una sonrisa, no sé si has visto la típica de sonrisa. <risa> esa. Sí. Esa sonrisa del ármata, que es como que van así, mueven los dientes y sacan los dientes. que <risa> el, el origen de esos comportamientos, de sacar los dientes o el Siempre está en un contexto comunicativo en el que hay una situación de incomodidad, ¿vale? Y, y lo que está buscando ahí es frenar una situación de conflicto. Ese sería el origen. Después, esos tipos de patrones que forman parte de los repertorios se pueden dar en diferentes contextos, sí. como pueden ser sí. así. No es algo muy común, pero se puede dar. Se ve, igual que, igual que se da ese ruñido de, de sobrecitación, ¿no? Igual, incluso perros que jugando cogen en la presa y, y hacen como así con el moledor, <risa> ellos solo, ¿no? mientras dan sí. alas al aire, ellos solo a la fuente y están ahí. Sí. Uno, ¿vale? Y tienen ese como medio gruñido, también pueden ver eso, como dice en el caso del rock baile, o el, el caso está típico de, típico de la sonrisa de, del de, del, 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 ¿no? que, que lo tienen otras razas que lo mencioné Sí, vale, no, sí, no,
0: sí. Vale, me caso. Me causaba curiosidad eso, porque, porque si sí lo veía. Que, que notas que el gruñido en ningún momento eh, es, es de molestia, sino si no, sigue jugando conmigo.
1: No obstante, Gaby, hablando de esto, mucho cuidado, ¿vale? Porque hay, ya, yo ya he visto canales de YouTube que eh, eh, hablan de los purring dogs. Tu pur en inglés es un verbo que es ronronear. Entonces hablan de los perros que ronronean. ¿Vale? Y
0: eso no existe, ¿o
1: sí? En realidad están haciendo referencia a este comportamiento que estáis comentando vosotros, algo que se inicia en un contexto comunicativo y se acaba instrumentalizando y el perro acaba ronroneando, incluso por, he leído por ahí artículos que hablan de no, el perro ronronea porque quiere expresar gratitud y quiere expresar que se lo está pasando bien cuando le estás tocando, cuando le estás rascando y demás. Puede pasar y y hay muchos perros en los que vemos este tipo de comportamientos, pero es muy peligroso generalizar esto, porque un ronroneo se puede parecer muchísimo a un gruñido, ¿ok? Entonces, eh, en el ejemplo que tú has puesto de ir a tocar y, y estar en un contexto de manipulación con un perro que ronronea y no sabemos si está ronroneando o está gruñendo... Es muy peligroso el poder generalizar esto a todo el mundo porque al final alguien va a acabar mordido. ¿okay?
0: Claro, claro, yo, yo en ese momento, eh, la primera vez que me ocurrió, bueno y siempre, siempre que me ocurre, eh, eh, claro, yo que sé algo, yo, yo inmediatamente me retiro, pero ahí mismo me dice no, es que lo haces por juego, ah y continúo y veo que él me busca y yo continúo pues, Esa no, es, una, una de sí. las,
1: es una de las claves que iba a decir ahora justo cuando estés manipulando a un perro si ves que el perro está haciendo emitiendo algún tipo de sonido o algo que no, no entiendes muy bien si le está gustando o no la mejor manera de saberlo es dejar de tocarlo inmediatamente uh -huh. y evaluar su respuesta sí. vale, hay muchos perros que en el momento que los dejas de tocar dicen no, no, no por favor sigue, sigue y te, va, y te van a indicar dónde sí. te van a indicar el dónde quiere que, sigue, que le sigas tocando hay otros perros que le vas a dejar de tocar y enseguida van a decir gracias, no quiero más Van a Exacto. retirar, entonces ahí puedes evaluar un poquito qué estaba pasando.
0: Exacto, sí, sí. Sí, está, está muy bien la acotación que acabas de dar porque no es generalizar, que caemos muchas veces por temas de moda en generalizar y decimos, bueno, y después nos llevamos sorpresitas por ahí. Bueno, eh, súper bueno este episodio, no sé si quieren agregar algo más, por mi parte, gracias, eh, me gustó mucho entender eh, realmente la diferencia entre, entre el guiñido y, y los ladridos, creo que eso no muchas veces lo vemos claro eh, y bueno, no sé
2: A mí me gustaría un poco despedirme con un pequeño consejo que creo que va a ayudar en estos dos casos vale que sería tan sencillo como si tenemos un perro estaría muy bien que pudiéramos aprender a entenderlo ¿no? Y por lo tanto, creo que cualquier formación que sea específica relacionada con el área social dentro de la comunicación en los perros nos va a ayudar, porque hay mucha gente, muchos propietarios que tienen perros y realmente no entienden cuáles son sus señales de calma, señales de apaciguamiento, cuáles son sus señales de amenaza y qué funcionalidad tienen. ¿vale? Y cuando entendemos eso, podemos saber, podemos empezar a obrar bien. ¿no? Entonces. Eh, yo recomiendo a cualquiera que tenga un perro, por lo menos, por lo menos, por lo menos básico, se haga algo de formación específica sobre comunicación caída, por un sencillo motivo: para poder crear eh, estrategias que sean más adaptables, que se den dentro de los escalones bajos de la comunicación, que no tenga que llegar el perro a ladrar o a gruñir para que al final se le atienda. ...que es lo que suele pasar, un peroladro larga, un pelo gruñe normalmente... ...porque todo lo que ha emitido previamente no le ha sido funcional. Por lo tanto, si nos formamos en esa comunicación... Y ...en esos patrones comunicativos y qué funcionalidad tienen... ...y cómo, cómo sirven, cómo, cómo se utilizan y para qué... ...pues básicamente ya podremos atender esa comunicación previa... ...y nuestro perno tendrá que estar gruñendo o ladrando. Entonces, simplemente ese pequeño consejo... Haceros algo de formación específica sobre
0: comunicación. Importante. Bueno, muchas gracias y será hasta un próximo episodio. Chao, Patalovers. Chao. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.